0: Bei einer Verletzung nach einem Verkehrs-, Arbeits- oder Sportunfall, wo Muskeln, Bänder, Knorpel oder Sehnen betreffen, ist die Chance groß, dass man zur Behandlung bei einem Traumatolog oder einer Traumatologin landet. Aber was macht so ein Traumatolog überhaupt? Die Disziplin, bei der auch der Faktor Notfall immer wieder mal im Vordergrund steht und am schnelle Entscheidungen gefällt werden wenn wir jetzt in der neuesten Ausgabe des «Prime News aktuell Podcast genau anschauen. Und für das sind wir jetzt am Bruderholzspital und mir vis-à-vis sitzt der Christian Frank. Er ist leitender Arzt in der Klinik für Orthopädie und Traumatologie vom Kantonsspital Baseland und in der Alterstraumatologie als Co-Leiter für das Zentrum für Altenfrakturen Stimmt das alles? Herzlich willkommen.
1: Mhm, Frau Schiara, ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Gelegenheit heute. Ja, stimmt alles. Perfekt erklärt schon. Ja, alles wunderbar.
0: Tipptopp. Und wir werden uns dem Thema heute etwas widmen, weil so mehr leie ja oftmals, wenn ja, der Alltag vom medizinischen Fachpersonal oft nur so aus Fernsehsendungen kennen und die nicht immer unbedingt der Realität entsprechen. Aber darum die erste Frage: Muss man sich den Alltag von einem Traumatolog wie in der TV-Serie Emergency Room vorstellen?
1: Ja, es ist nicht ganz so. Es ist, zum Teil ist es so. Ich habe das früher auch geschaut, Emergency Room», sehr gern. Gibt's ja ein paar. Schauspieler, die es dann weit gebracht haben. Es hat schon ein bisschen was damit zu tun. Auf dem Notfall geht es schon so zu. Ja, Auf dem Notfall, wenn viel los ist, dann geht es genauso zu wie im Emergency Room, Chaos, vieles, was parallel geht, wo man Überblick bewahren muss und so ist Gott sei Dank nicht, die, nicht jeden Tag so, weil das hält man ja sonst nicht durch. Ähm, aber ein Großteil von, von der Tätigkeit vom Traumatolog, also vom Unfallchirurg, hat was mit Notfällen zu tun. Und ähm, deswegen ist es auch traditionell so, dass sich der Traumatolog ähm, auch für, für die Notfälle, die kommen, ähm, zuständig fühlt und von von der Ausbildung her, gern jemand ist der der sag mal, mal so den, den Überblick bewahren will, wenn jemand mehrere Verletzungen hat oder was für den Patient jetzt wichtig ist, wie wie man die Behandlung in der Reihefolge nachstaffelt, wie dringend ist was, muss man es unmittelbar in Operation zahlen oder kann man es planen. Also die Dinge sind ein bisschen anders wie in der Orthopädie, der reinen Orthopädie, wo wo es natürlich viel 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 um elektive Sachen geht, wo man alles planbar macht, wo der Patient kommt es ähm, ist sich quasi Operateur, Spital und überhaupt aussuchen kann, wie er sich behandeln lassen will. Die Situation ist jetzt im, im Akutfall ein bisschen anders. Da ist der Patient schon fast mehr dem Arzt ausgeliefert wie an der anderen Seite. Weil da kommt er ins Spital und da muss, muss er nehmen, wen er hat und wen er kriegt. Und dann ist die Entscheidungsfindung oft ein bisschen anders gelagert.
0: Wie ist denn das? Also, aber gerade doch in so einem Notfall, wenn man wirklich die schnellen muss fällen muss, ähm, wie bewahrt man dort den Überblick? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Also gibt es wirklich auch die chaos -Tage?
1: Ja, die Chaos-Tage gibt es schon, ja, aber das hat dann was damit zu tun, wie viele Patienten kommen, wie viele Notfälle es gibt und was parallel abläuft. Wir haben ja zentrale Notaufnahme und äh, da kommt natürlich alles alles Mögliche rein und dann gibt es, konkurrieren Patienten untereinander, wer wird dann zuerst behandelt, wer nicht und da braucht es immer jemanden, der so ein bisschen so viel Erfahrung hat, dass er einfach vielleicht so einen Blick erkennt, was kann sich, wohin, wie entwickeln und wen muss man jetzt zügiger behandeln als andere. Ähm, da haben wir am Scores, wir, äh, wir, äh, da wird geguckt, da wird gemessen, da wird immer triagiert, das ist so ein laufender Prozess, aber es braucht in der Regel schon jemand, gerade wenn es mehrfach Verletzte sind, der ein bisschen den Überblick hat. Weil dort geht es dort geht's ein bisschen um Zeit. Dort geht es auch darum, dass in, in, in kurzer Zeit müssen viele Entscheidungen gefällt werden. Und da braucht es jemanden, der das oft sortiert. Organspezialisten und, und wenn dann mehrere am, am, am Patienten sind, dann gibt es auch immer jemanden, der einen Hut auf hat. Das wird vorher bestimmt, wenn jemand in den Schockraum kommt. Und dann muss, muss man sortieren. Und dann braucht es in der Regel jemand der, der so den, den Überblick hat und der es auch moderiert und wo man dann gemeinsam diskutiert, was man wie wann macht. Und das ist eigentlich so die Paradedisziplin vom, vom Traumatologen, wie er sich selber gerne sieht oder wie ich mich gerne sehe, weil ich komme aus einer riesigen Unfallklinik, da war das unser, unser täglich Brot, war quasi vom Unfall, wir waren auch Notärzte, vom Unfall bis zur Rehabilitation, bis wieder daheim. Und ähm, wenn man das alles mal so erlebt hat, dann, ja, dann hat man das, das Zielbild. Ja? Dann ist man gerne da dabei und, und, und hilft das zu sortieren.
0: Sie sind, also man, ist, man tut auch delegieren oder die Entscheidung treffen, ja. ist aber auch selber Chirurg, Unfallchirurg. Mhm. Ähm, Sie haben ja vorher gesagt, Sie kommen direkt aus, aus, aus dem OP-Raum. Wie muss man sich denn so einen Notfall-OP vorstellen?
1: Gut, Notfall, Notfall ist ja nicht gleich Notfall. Es gibt verschiedene Notfallkategorien. Da gibt es Notfälle, wo wo man sofort in OP muss, bei, bei massiver Blutung oder, oder bei bei anderen Dingen. Wenn wenn die Atmung so schlecht ist, dass man gleich was machen muss, vieles passiert dann noch außerhalb vom OP. Alles, was dann äh, ich sag mal leicht geplant werden kann, das geht dann in Operationssaal, wenn man dort einfach äh, spezialisiertes Personal hat, weil die Umgebung da ist weil da eigentlich alle Leute wissen, auf was es ankommt. Viele von den Notfällen, die jetzt zum Beispiel wir hier im Bruderholz bekommen, sind nicht so, dass man innerhalb von einer Stunde in den OP muss. Das gibt es schon auch oder unmittelbar. Ähm, das sind gelegentlich Lungenverletzungen, die man dann mit einem Lungenschlauch behandeln kann. Aber das dafür gehen wir nicht in Operationssaal. Das machen wir in den Räumen von der zentralen Notaufnahme, die dafür extra ausgelegt sind. Da gibt's Vorgaben, dass man das machen kann. Ähm, wenn man dann Zeit hat etwas, dann meldet man das an. Dann, dann verändert sich die Reihenfolge von Operationen vielleicht für andere Patienten. Das ist natürlich blöd, wenn man als Patient ähm, auf die Operation wartet und es kommt ein Notfall dazwischen. Das versuchen wir dann, für beide Seiten angenehm zu gestalten, also für beide Patienten, die es vielleicht betreffen könnt und dann geht man in den Operationssaal, meldet an, um was es geht und die Sachen, die wir dann üblicherweise operieren, also gebrochene Knochen oder verrängte Gelenke. Das eigentliche, die eigentliche Therapie oder Operation ist dann oft wieder Routine, weil es geht dann nur, dass man schnell die, die Infrastruktur zur Verfügung stellt. Mhm.
0: Sie haben schon das Wort mehrfach Verletzungen schon, schon mehrfach erwähnt. Ähm, nach, nach welcher Priorität behandelt jetzt ein Traumatolog? So einige eben, verschiedene Sachen. Also, ein Knochenbruch und in, in, in bei der Reihenfolge wo? <lacht>
1: okay, das verstehe ich ja. Also, da gibt's, da gibt's was, das gibt es seit den 70ern. Das heißt ATLS. Ähm, Englisch für Advanced Trauma Life Support. Das muss man sich nicht merken. Aber da geht es nach A, B, C, D, E. Und diese Buchstaben sind. Sehr hilfreich, weil Sie uns immer helfen beim Sortieren. A betrifft die Atmung. Kann man sich vorstellen, wenn man über die Atmung, weil der Hals verlegt ist, keine Luft mehr kriegt, dann ist A das A-Problem, das Problem von der Atmung, das Erste, was man machen muss. Dann hat alles andere überhaupt keine, keine Bedeutung mehr, bis dieses Problem behoben ist. Und dann kommt B, Beatmung, wenn, wenn das mit, mit, der, mit der Lunge nicht gut funktioniert. C, das sind dann Kreislaufprobleme, also Blutungen. D ist ein Problem also neurologischer Art und E ist dann alles, was an Extremitäten ist oder, oder Unterkühlung und so. Und so behandeln wir das dann auch. Also wenn jetzt ein Mehrfachverletzter kommt, der ein Problem, ich sag mal, der bewusstlos ist und nicht mal richtig selbstständig atmen kann, weil die Zunge hinterfällt, dann braucht er eben einen Tubus. und muss beatmet werden oder man muss den Atemweg irgendwie frei machen. Und wenn es ein B-Problem ist, weil, weil die Lunge kollabiert ist, muss man dann das behandeln. Das sind alles Dinge, die schneller behandelt werden müssen, wie, wie ein Kreislaufproblem, wenn jemand innere Blutungen hat oder nach außen blutet. Obwohl man äußere Blutungen, wenn man sie sieht, sofort parallel in den Prozess stoppt. Und ähm, so, so haben wir dann so einen Ablauf, wie das funktioniert. Und dann gibt es eigentlich auch, jetzt bei uns im Haus oder es gibt es eigentlich weltweit, ist ganz klar geregelt, wer dann Vorrang hat vor dem anderen. Und man kann allenfalls was parallel machen. Aber. So an, anhand dieser Buchstaben orientieren wir uns. Und beim Knochen ist dann so, je größer der Knochen, desto notwendiger wird er operiert. Also wenn das Becken kaputt ist, kommt das Becken zuerst dran. Dann kommt der Oberschenkel, dann kommen die langen Röhrenknochen, Oberschenkel, Unterschenkel, Oberarm und Unterarme. So in der Reihenfolge. Mhm. Und alles, was sonst so ist, kann man dann zeitversögert versorgen nach einer gewissen Wartezeit.
0: Also haben Sie eigentlich immer das Schema X, nachdem Sie vorgehen, oder gibt es dann wirklich die, wohl die Momente, wo, wo man ja, oh, was es vielleicht so drunter und drüber geht, dass man das gar nicht kann.
1: Dass man sich am Schema X orientiert. Ja gut, Routine ist wichtig, Routine macht einem das Leben ja leicht. Und klar gibt es Fälle, wo man dann diskutiert, wo man dann sagt, ja ist das jetzt was, können, ist das jetzt was, amtnahmend was, hat jemand eine schwere Schädelverletzung oder Blut im Kopf, da muss er natürlich weg äh, an die Uni verlegt werden bei uns, ist ganz klar, wir haben die Infrastruktur nur bedingt. Und ähm ist auch ganz klar geregelt in der Schweiz, wer welche Sachen versorgen darf und sowas muss dann natürlich an, ans Unispital bei uns. ist auch gut so. Wenn jetzt der aber noch eine andere Verletzung hat, wo er vielleicht bluten könnte, dann muss man sich immer überlegen, wie macht es im Gesamtkontext Sinn? Gehen wir dann in den Operationssaal, machen das, was wir noch machen können? oder verlegen wir ihn gleich und dazu telefoniert man dann mit den Kollegen im Unispital oder mit anderen und stimmt sich ab und, und schaut dann, dass man quasi die Behandlungszeit für einen Patient möglichst kurz hält. Also es macht wenig Sinn, wenn wir was machen, der Patient dann verlegt wird, er dort wieder warten muss, dann ist es besser, wenn man manchmal sagt, okay, dann geht er gleich für alles ans Unispital oder wenn die sagen, hör mal, ähm, macht ihr mal das noch kurz und dann verlegt dann, das wird dann kollegial entschieden. Und auch bei uns im Haus. Ja, es gibt ja mal Dinge, wo, man, wo die, die Prioritäten jetzt nicht ganz so klar sind. Und dann kann man sich auch mal untereinander austauschen, wie es gerade für alle am besten passt, ohne den Patienten aus dem Markt zu verlieren. Ganz wichtig.
0: Was sind denn die häufigsten Eingriffe für Sie jetzt, oder die häufigsten Fälle, wo, wo bei Ihnen ins Haus kommen? Ich habe also am Anfang gesagt, nach einem Verkehrs-, Sportunfall oder diverse Körper... Bereich betreffen, was ist so der, der häufigste? Ah, oder, oder die drei häufigsten vielleicht? Die drei häufigsten.
1: Sagen wir mal so: Wir sind eines der Spitäler, was am meisten äh, hüftgelenksnahe Brüche versorgt. Ähm, das liegt an der Bevölkerungsstruktur von Baselland, es sind viele ältere. Und es ähm, liegt überhaupt an der Demografie. Also äh, hüftgelenksnahe Brüche, also Schenkelhals oder, oder perdrochantäre Frakturen. also Brüche am Oberschenkel und ähm, Beckenbrüche sind im Moment sicherlich die Sachen, die am häufigsten auftreten und die wir, wie gesagt, diese diese Brüche versorgen mir. Ich glaube, wir sind sicherlich unter den Top 5 in der Schweiz. Das ist das, was wir am häufigsten machen, traumatologisch. Dann natürlich jede, Einf jede Monoverletzung, Handgelenksbrüche kennt jeder, kennt jeder einen, der einen hatte, Sprunggelenksbrüche kennt jeder. Gebrochene Schienbeinköpfe gibt es auch viele und ähm, was im Moment eben kommt und das entwickelt sich immer mehr zur Aufgabe vom Traumatologen, das sind Brüche im Alter, die sind, die oft Osteoporose bedingt sind und das ist was, was, was immer häufiger kommt und auch spontane Brüche und Brüche, die man, die nicht einmal Unfall brauchen, die man dann einfach nur merkt, was tut.
0: Das habe ich eben gelesen, dass so Altersfrakturen immer als Notfall eingestuft mhm. werden. Ist das richtig und, und warum ist das so? Also?
1: Nein, es ist so. Man weiß, dass, ähm, dass man solche Brüche man innerhalb von 24 maximal 48 Stunden operieren, weil man weiß, dass dass ähm, je länger man zuwartet oder zuwarten muss, desto größer sind äh, die Risiken für ja, für Komplikationen, für, bei, beim Alter ist klar, da gibt es dann Destillier, das kennt jeder, ähm, der, der ältere Patienten versorgt und äh, es gibt dort viele Sachen, wo man einfach, um es auf den Punkt zu bringen, sagen kann, wenn man einen Unfall hat im Alter, ist es am besten, wenn man so möglichst schnell operiert, dann merkt der Körper auch gar nicht, dass da zwei Ereignisse sind, also Unfall plus Operation, dann geht es alles Hand in Hand und die Patienten sind schnell wieder mobil und ähm, wir sehen es einfach, die Ergebnisse sind dann insgesamt besser.
0: Ach dir, wir haben jetzt gesagt, das ist vielleicht auch eine gewisse Veränderung, die Sie feststellen im Job, ist das auch in anderen Bereichen feststellbar? Also ich sage jetzt mal, äh, Verkehrsunfälle zum Beispiel sind zurückgegangen in den letzten Jahrzehnten, kommt, ja, ja. kommt das dann nicht mehr so oft vor? Oder geht es irgendwie mehr Sportverletzungen wegen irgendwie Extremsportalten? Oder, oder wie, wie ist das?
1: Ja, das stimmt schon. Also Verkehrsunfälle sind deutlich zurückgegangen. Seit, also in den 70er Jahren, wie ich, wie ich quasi Kind war, da, da gab es Verkehrsunfälle äh, jeden Tag und, und auch schwere Unfälle. Mit der Entwicklung von, von neuen Fahrgastzellen, also mit allem, was da die, die Autoindustrie gemacht hat, äh, ist es zurückgegangen. Wir haben... Viel weniger Verletzungen im, durch, durch Verkehrsunfälle, anders wie in der dritten Welt, wo das immer noch der häufigste Grund ist, für, auch für Todesunfälle, sind Verkehrsunfälle. Aber was wir nie mehr haben, sind so im Schnitt diese schweren Verletzungen. Polytraumen sind rückläufig, aber wenn dann mal jemand ein Polytrauma hat, dann hat er in der Regel viel Schlimmeres, wie es noch vorher der Fall war. Das ist sicherlich eine Veränderung.
0: Wieso ist das so?
1: Ja, ist eine gute Frage, aber es ist, es ist so: Wir haben ja Sicherheitsgurte, wir haben spezielle, ähm, eben, sagen wir, die, die, die Bremspedale und die Pedale, die brechen ab, die führen immer zu irgendwelchen Verletzungen. Der, der Velurteppich, der im Auto drin ist, der, der dämpft Energiestöße. Die, die A- und B- und C-Säulen, da passiert kaum noch was. Und die die Verformungen am Auto, wir denken immer, je schlimmer das Auto verformt ist, desto schlimmer ist es. es ist ja gut, dass sich so Auto verformt, weil das fängt die Energie ab. Das heißt nicht, dass es in der Fahrgastzelle genauso schlimm zugegangen ist. Also diese passiven Sicherheitssysteme, die haben dazu geführt, dass es viel weniger äh, Polytraumen gibt. Allerdings natürlich auf ärztlicher Seite auch viel weniger Übung im Umgang mit Sofällen. Und gerade wenn dann jemand kommt und sowas hatte, dann ist er in der Regel viel schlimmer dran, wie noch vor zehn Jahren. Deswegen haben wir Trainings Trainingskurse, wo wir so Sachen üben, wenn es dann einmal ernst wird, dass wir parat sind.
0: Das stellen wir gerade noch vor, etwa bei dem Verkehrsunfall. Verkehrsunfall. Dort kann es ja sein, dass, das auch wirklich mehrere Leute vielleicht mal reinkommen, was ja sonst meistens jetzt nicht unbedingt der Fall wäre. Kommt es in dem Fall aber auch nicht mehr so oft vor, dass jetzt irgendwie, weiß nicht, fünf involvierte Personen waren und dann kommen gerade halt irgendwie fünf Verletzte rein. Also, gibt's das da auch?
1: Ja, das gibt's schon. Aber man muss dazu sagen, die, die, der Rettungsdienst, der weiß das ja, die Sanität und die Notärzte draußen, wenn, wenn sie da involviert sind, die wissen schon, äh, welches Spital was versorgt. Und und die fragen auch einmal an, könnte das noch und könnte noch jemand zusätzlich nehmen. Dann wird es von außen so gesteuert. Und wir sind ja in einer Gegend, wo es jetzt mit Lierstl, mit, mit dem Bruderholz, mit der Uni, wo es schon mal drei Spitäler gibt, die jemand aufnehmen können. Und wenn es dann mal einen Unfall hat mit fünf, sechs Verletzten, dann versucht man schon von draußen die Patienten so zu steuern, dass, dass keiner jetzt unnötig warten muss. Oder man schaut draußen, ist das was, was unmittelbar versorgt werden muss? Und wenn nicht, dann kann es auch sein, dass wir mal zwei, drei vom gleichen Unfall haben. Das sind dann sehr häufig aber dann Monoverletzungen, also einzelne Verletzungen, die dann nicht lebensgefährlich sind in der Summe. Und dann, ähm, dann ist das auch absolut handelbar
0: über das Ganze geschaut, was, was sind so ein bisschen, ähm, ähm, die Herausforderungen für, eine, für einen Traumatologen auch im Umgang mit einem Patienten? Also die sind ja eben in verschiedenen ähm, Zuständen vielleicht und, und eben, je nachdem ist die Behandlung ja relativ kurz, also haben sie gar nicht so viel Zeit unbedingt mit einem Patienten. Auf was muss man da schauen?
1: Ja, das stimmt. Das ist dann gerade, für mich. Wenn man als Dramatolog dann in so, einen, in so einen Flow kommt, wo man bloß noch sieht, was man jetzt gleich tun muss, dann ist kommunikativ manchmal eine Herausforderung, dass man ein bisschen zurücktritt und dem Patient erstmal mal erklärt, was er denn hat und ihm dann auch vermittelt, dass er jetzt vielleicht gar nicht so viel Zeit hat, darüber nachzudenken, was man tut und was man macht. Da geht es darum, Vertrauen zu gewinnen und oder Vertrauen zu vermitteln und ähm, man darf die Patienten da nicht überfordern, das ist ganz klar. Um, wenn man wenn man dann das manchmal nicht sieht, gerade wenn ich was sehe, ja, dann ist für mich immer gleich klar, in welche Richtung das gehen muss. Dann gibt es eigentlich gar nicht mehr solche, so viel Platz für andere Sachen. Und da muss man sich ein bisschen zurücknehmen, das ist klar. Das ist die Herausforderung kommunikativ bei sowas.
0: Also das heißt, sie können irgendwie in Situationen, wo sie wo es für sie alles schon klar ist, und dann wenn sie sich bewusst machen, jetzt muss ich das aber im Patienten auch noch erklären. Oder?
1: Ja, das ist so. Es gibt aber, im, im Rahmen meiner Ausbildung haben wir das mal geübt, also wir hatten spezielle Verletzungen und ähm, zum Beispiel Verletzungen, die harmlos sind oder harmloser sind, aber auch welche, die lebensgefährlich sind. Und dann war ich dann zum Beispiel da geschminkt und bin da gelegen und hatte äh, eine geplatzte Milz und das, das äh, kann ziemlich schnell tödlich sein. Und dann hat man mit mir sehr viel gesprochen und war kommunikativ hervorragend. Aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, Mensch, ich verblut, jetzt macht mal irgendwas. Und in dem Moment, wo ich nur was anderes hatte, hätte ich mir mehr erwartet, dass man mehr mit mir spricht. Das war sehr hilfreich. Und das merkt man aber schon, wenn man mit einem Patienten redet. Dass die merken auch, ob sie stärker verletzt sind oder weniger stark. Und das kann man schon steuern. Also mit ein bisschen Erfahrung geht es.
0: Aber das ist dann etwas, wo, wo man sich muss aneignen muss. Sie sind in, in den Jahren besser geworden.
1: Ja, du, ja, das muss man sich schon aneignen, ja, so kommt man nicht auf die Welt, ist ja klar. Weil man, ja, klar, am Anfang hat man ja oft noch sehr viel mit sich selber zu tun. Dann, dann ist man da, hat, hat schwitzige Finger, denkt so, oh Gott, kriege ich das geregelt? Und dann ist man manchmal noch mit, sehr mit sich selber beschäftigt. Da ist die Kommunikation jetzt primäres Thema in, in so Fällen. Ja.
0: Aber muss man quasi zum Traumatologen ja also sehr... Muss ja wirklich das Rationale ist an erster Stelle, um also die, die, die schnellen Entscheidfälle Und dann kommt quasi das Menschliche.
1: Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Aber, aber wir sind schon... In, also in dem Moment, wenn jetzt etwas ganz Schlimmes kommt, dann, dann funktioniere ich wie ein Roboter. Also dann bin ich rational. Dann bin ich, aber es ist ein Stück weit gut so. also Wenn ich mir jedes Mal Gedanken machen wird, wie schlimm das ist, dann, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht ganz richtig in dem Job. Aber nur Roboter geht natürlich auch nicht. Mhm.
0: Ja. Sag mal, in der Traumatologie tut man ja auch nicht sag mal, die Folge von einem, also die psychologische Folge von einem Unfall zum Beispiel, jetzt mit den Patienten anschauen. Das sind ein anderer Bereich, die ähm, mhm. das machen, oder stimmt das nicht?
1: Stimmt nicht ganz. Ich bin natürlich kein Psychologe, ja, aber ein bisschen empathisch bin ich ja hoffentlich auch. Aber es ist so, dass jeder Unfall, das hat man mal untersucht vor 10, 15 Jahren, jeder Unfall hinterlässt Spuren beim Patienten. Da ist man unsicher, man hat Angst, dass nochmal sowas passiert. Das ist beim einen mehr, beim anderen weniger. Und damals war mir noch viel... Wir haben, wir haben das selber nicht gesehen, ja, für uns war das alles ein, ein ja, das ist bloß ein gebrochener Finger, jetzt stelle ich mal nicht so an, grob gesagt. Und ähm, es ist aber nicht so, es hängt ja da viel hinten dran und das hat man erst mit der Zeit gelernt und dafür gibt es natürlich, man, man muss das als Traumatologe wahrnehmen, weil sonst behandelt es ja niemand. Es muss ja irgendeiner das Gefühl entwickeln oder merken, dem Patient geht's es nicht gut, der hat noch was anderes, was ihn drückt. Und dann holt man sich die entsprechenden Kollegen ans, äh, an Bord und macht es gemeinsam.
0: Was in, ähm, Sie haben vor die demografische Veränderung angesprochen, eben alternde Gesellschaften beim Baselbiet natürlich mhm. besonders ausprägt. Ist das ein bisschen die größte Herausforderung, die in, vielleicht in den nächsten Jahren auch in dem Job kommt? Oder gibt es da auch noch andere Punkte, die Sie sehen?
1: Also, ich glaube, die Orthopädie, Dramatologie, die das ist die größte Herausforderung. Wir haben bis 2035, die ist schon immer lang hin, die sind noch zwölf Jahre oder sowas, oder bis 2050 müssen wir damit rechnen, dass die die Brüche, von denen wir es vorhin hatten, also Schenkelhalsbrüche und Beckenbrüche und so, um 50 Prozent zunehmen. Und wenn man sich vorstellt, dass wir, mal so grob geschätzt, am Tag zwei von denen Brüche behandeln, dann dann sind es am Tag drei bis vier Brüche. Und dann, dann heißt es, dass wir einen Operationssaal am Tag eigentlich nur für diese Brüche bräuchten. Und das ist was was extrem zunehmen wird. Und was, glaube ich, auch natürlich eine sozioökonomische Herausforderung ist. Patienten müssen laufen, die müssen schneller wieder versorgt werden. In, in Europa oder also in der Schweiz und in Deutschland, denke ich auch, ist nicht die Herausforderung, dass man das zahlen muss oder dass man das Geld dafür hat, sondern... Das ist das Thema ist Kapazität. Hat man die, die Behandler, hat man die Operationssaalplätze, hat man die Krankenhausbettenplätze für die Sachen? Ähm, wie wertet man das als Gesellschaft? Ähm, das, sind, das sind Herausforderungen, die im Moment, ja, die werden diskutiert, noch in, noch in Fachgesellschaften, noch nicht, ist noch nicht ganz in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Und, und mit Corona war es mal kurz so, dass man so Sachen diskutiert hat. Das hat Gott sei Dank wieder abgenommen. Aber das sind die Herausforderungen, dass wir quasi überschwemmt werden von, von diesen Altersfrakturen. Da gibt es ähm, viel zu tun.
0: Das ist ja auch in, in anderen Bereichen mit eben älteren Patienten, mhm. ist, ist ja die Herausforderung, dass es ja auch komplexer wird, weil wir noch andere Sachen mit ihnen spielen, vielleicht auch Krankheiten oder so. Wie geht man denn mit dem um? Also, wenn jetzt der Patientin, der Patientin noch die drei andere Sachen neben dem Beckenbruch, sonst gesundheitliche Art, hat.
1: Da muss man dann schauen, was. Und, und man muss mit den Angehörigen und vor allem mit dem Patienten reden. Man muss herausfinden, was der will. Es gibt, es gibt Dinge, wo man, wo man mit einer Operation gut helfen kann. Aber es gibt dann auch die Situation, wo man überlegen muss, was mache ich, wenn es zu einer Komplikation kommt? Habe ich dem Patienten dann wirklich geholfen? War, war mein Wunsch, ihm zu helfen, vielleicht verkehrt? Es gibt wirklich Sachen, wo man dann abwägt und auch einmal mit dem Patienten spricht. Und, und die Zeit muss man sich nehmen. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht abschätzen, wie schlimm eine Herzkrankheit ist. Ich, so, ich kenne so ein paar Sachen, wo ich dann auch denke, nee, das machen wir jetzt lieber nicht. Aber das muss man dann gemeinsam festlegen. Und dafür haben wir jetzt zum Beispiel unser Zentrum für Altersfrakturen, was wir da äh, gemeinsam mit den Geriatern leiten oder machen. Und das ist total gut, wenn man, wenn man jetzt jemand hat, wie ich, den, den Dr. Ruffo oder die ganzen Geriater, da kann man dann auch mal äh, Sachen im, im Fall diskutieren, wo der andere dann sagt, du machst lieber nicht, oder wollen wir nicht erstmal einen anderen Weg suchen. Das macht man dann schon auch. Wir wollen ja nicht, ähm, wir wollen ja nicht jemanden tot, tot heilen, ne? darum geht es ja.
0: Also wird es grundsätzlich auch interdisziplinar vielleicht? Ja, ist.
1: Bei, bei dem ja genau. Das, das ist das, was im Moment in der Zukunft kommt. Wir haben jetzt hier am Bruderholz auch diese Zentrenbildung, wo, wo viel auf interdisziplinar Interdisziplinarität Wert gelegt wird. Und ähm, das ist ganz klar, wenn man jetzt operiert, dann, dann verliert man natürlich Kompetenz, wenn es um, 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 um Herz- und Kreislaufsachen geht. Deswegen haben wir eine Stationsärztin an Bord, die Frau Pfefferle, die hilft uns in der Orthopädie, die die hat einen Blick drauf auf die internistischen Erkrankungen und bei den geriatrischen Patienten haben wir auch die Spezialisten, die Geriater, die schauen sich das dann auch noch mal genauer an und das wird in Zukunft denke ich auch immer immer häufiger werden, dass man nicht nur alleine als Operateur entscheidet, sondern dass das breiter abgestimmt sein muss.
0: Die zweite letzte Frage geht es besonders ähm ich oder besonders irgendein Erlebnis jetzt in, in Ihrem Job als dreimal wo Ihnen bis heute besonders ist?
1: Ja gut, da kann man. Also wenn man jetzt mal nimmt die, die auf, auf Seiten der jungen Patienten ist natürlich besonders schlimm, wenn man ich habe ja gesagt, dass dass wir Notärzte waren und dann auch Patienten vom, vom Unfallort abgeholt haben. Wenn man dann mit den Patienten noch spricht und dann aber merkt, wie schlimm verletzt die sind und dann man dann so langsam merkt, dass die am Verbluten sind und wenn man dann im, im Laufe der Zeit merkt, dass es, dass es knapp wird, das geht einem schon so ein bisschen nah. Und ähm, auf der anderen Seite, bei den älteren Patienten, das ist einerseits bereichernd, andererseits manchmal, manchmal auch schwierig, weil zur Lebensendphase gehört natürlich auch, also wenn, die, wenn man wenn man sehr alt ist und dann die typischen Altersbrüche hat, das hat ja was mit dem Alter zu tun. Und dort lernt man aber extrem viel von Patienten. Die sagen einem nämlich, was ist wichtig. Und da lernt man viel für sich selber auch. Also wenn einmal eine alte Dame sagt, das und das war völlig blödsinn, was ich gemacht habe, aber wichtig ist dass ich jemanden zum Reden habe und dass es mir nicht so weh tut, und dass ich noch den und den Bewegungsumfang habe oder den, den Radius, wo ich mich bewegen kann, da lernt man als Arzt ganz viel, weil unsere, unsere ganzen Studien sind auf andere Sachen ausgelegt, die sind nicht auf, auf ähm, Lebensqualität ausgelegt, das ist das, was im Moment kommt und das lernt man von, von älteren Patienten, die helfen einem, das eigene Leben ein bisschen einzuordnen.
0: Als, als letzte Frage, wir sind eingestiegen mit äh, «Emergency Room». Mhm. Sie haben gesagt, Sie haben das selber auch einmal geschaut. Ähm, wie ist das für, für Sie, äh, wenn Sie so, so Serien, Sendungen schauen, wo vielen sicher auch nicht fachlich unbedingt stimmt? Oder hat Sie das vielleicht sogar motiviert, in den Beruf einzusteigen oder gar nicht? Oder denken Sie, das ist alles Quatsch? Wie betrachten Sie so eine, so eine Sendung?
1: Das ist nicht alles Quatsch. Also, es ein Grund, warum ich in die Medizin gegangen bin, ist Quincy, ich weiß nicht, ob man das noch kennt, das ist so ein, ähm, wie heißen die Corona, das war so ein Pathologe, der, der immer rausgefunden hat, warum, wer, wie, was für Krankheiten hat und das hat mich schwer beschäftigt, eine Zeit lang. Dann, ähm, es gibt gute Sendungen, die wirklich gut gemacht sind, also Emergency Room gehörte dazu, Chicago Hope war auch extrem gut, man kann da schon was lernen und wir haben das als Studenten manchmal gemeinsam angeguckt und selber mit überlegt, was es sein kann. Auch bei Dr. Haus. Das sind wirklich gut gemachte Sachen, die, die fachlich exzellent sind. Dann gibt es noch so, so ein paar andere Sachen, die jetzt im Vorabendprogramm laufen. Also das ist ähm, das ja das, das ist emotional, aber das, das stimmt nicht immer. Also das ist was, das brauche ich nicht. Aber die anderen Sachen waren gut. Ja.
0: Aber das heißt, die sind durchaus auch, oder, da ist auch gewisse ein gewisses Interesse geweckt worden.
1: Ja, sicher. <lacht> ja. ja, Wenn es gut gemacht ist, ja klar. klar ja, klarer Fall.
0: Das sind also künftige Traumatologen aus Ich empfehle mal, äh, so etwas das zu schauen. Und, und, äh, <lacht> Oder vielleicht, ja jetzt schon die letzte Frage angekommen, aber dann hänge ich vielleicht noch eine dran. Wie ist das mit dem Nachwuchs? Also haben Sie da auch viele, die in der Ausbildung sind? Äh, wie sieht mhm. das aus?
1: Ja, wir haben viele, die zu uns kommen und hospitieren und da sind und schauen, ähm, man hat natürlich, wenn man jung ist und, und nicht genau weiß, will man was Operatives machen oder will man was Konservatives machen, ähm, das sollte man sich schon ein bisschen umschauen und gucken, was los ist. Bei uns, wo das gesamte Spektrum angeboten wird, da sieht man dann auch, wie weit ist denn der eigene Wunsch von der Realität entfernt. Ähm, äh, viele junge, die sagen, ich möchte Sportorthopädie oder Sporttraumatologie machen. Jeder will natürlich mit jungen, sportlichen Leuten zu tun haben, aber das ist was, es wird immer weniger. Wir werden älter. Die reinen Sportverletzungen werden in, der, in prozentual einfach abnehmen. Jetzt kann man gucken, was einen interessiert und viele kommen und sehen dann, ach ja Mensch, das ist ja was ganz anderes und das finde ich ja doch spannender. Da muss man sich ausprobieren. Und jeder, der sehen will, der ist, der ist eingeladen, daherzukommen.
0: Sehr gut, vielleicht gibt es ja unter den Zuhörerinnen und Zuhörern künftige äh, Traumatologinnen, Traumatologen oder, oder was sich vielleicht eine andere Fachrichtung interessieren. Ganz herzlichen Dank, äh, sehr interessant. Gewesen. Und natürlich auch denen, die zugelost haben, hoffen wir, dass sie das spannend gefunden haben. Kommentieren äh, uns doch kommentieren und weiterempfehlen oder vielleicht auch ein nächstes Thema, einen nächsten Gastvorschlag. Das tun wir sehr gerne anschauen. Und ich verabschiede mich bis zur nächsten Buskope.